0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Um Sie auch während der Sommerzeit gut zu unterhalten und eine Sommerflaute zu vermeiden, senden wir heute und an den nächsten beiden Donnerstagen unser Sommerspecial Komplikationsmanagement in der Endoskopie. Teil 1 beschäftigt sich mit Perforationen im Ösophagus, Teil 2 da geht es um die Perforationen im Kolorektum und Teil 3 beschäftigt sich dann mit der Post-RCP-Situation. Herzlich willkommen und viel Spaß bei unseren Sonderfolgen Komplikationsmanagement statt Sommerloch.
0: Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, zu unserem Sommer-Special Sonne, Meer, gute Laune. Und wir reden über Komplikationen, aber es ist eigentlich kein Widerspruch, weil wir fangen heute an. Wieder mit unserem Stammgast Ulrike Denzer. Herzlich willkommen, Uli.
1: Ja, herzlich willkommen, lieber Thomas, auch von meiner Seite und ich freue mich, über so unerfreuliche Themen jetzt reden zu dürfen.
0: Eigentlich ist es so unerfreulich nicht. Wenn ich zurückdenke, das soll man vielleicht nicht zu oft tun, aber wie ich jung war und wenn man da eine Ösophagusperforation hatte, ist man schreiend aus dem Raum gelaufen und hat den Chirurgen gerufen. Da hat sich schon gewaltig was verändert und das ist eigentlich das Erfreuliche. Mein Vorschlag wäre, Uli, wir reden über zwei häufige und oder schwierige Organe. Das einmal ist die Speiseröhre und das andere Mal ist das Kolorektum. Andere Bereiche, ganz schwierige, kapriziöse wie das Duodenum, das machen wir mal später. Und ein Anlass ist, da kommen wir vielleicht ein bisschen später drauf, weil Ulrike Denzer mit ihrem Team ein sehr interessantes Paper hatte, vor nicht allzu langer Zeit, über spezielle Behandlungen von Ösophagusperforationen. Aber vielleicht fangen wir mal ganz einfach an und ich denke, im Wesentlichen reden wir, Uli, über iatrogene Perforationen, also nicht über spontane Börhafe und solche Sachen. Das ist wieder was anderes, oder?
1: Ich denke auch auf jeden Fall über akute Perforationen mhm. und nicht über Leckagen und postoperative Insuffizienzen.
0: Na gut, also wir machen einen Eingriff, sagen wir mal, das ist ja das Häufigste und haben ein Loch. Mal ganz einfach angefangen, was macht man?
1: Also ich... Ich würde sagen, das Allerwichtigste ist, dass man sich zunächst mal diese Perforation genau anschaut und versucht sicherzustellen, wie tief geht die denn eigentlich. Also ist es jetzt nur ein oberflächlicher Riss, wie groß ist das Ganze oder ist es ein tiefer gehender Riss? Habe ich den Verdacht, dass das schon mit Muskelriss in die Mediastinalhöhle geht? oder ins Mediastinum mitbetrifft. Und das Zweite ist ganz wichtig, Luft aus, wenn man das nicht eh schon hat, und CO2 an in so einer Situation. Und dann sich das ganz gut anschauen und überlegen, was tun.
0: Also das sind ja zwei Dinge. Ich glaube, CO2, da sollte man heutzutage fast alle Interventionen mit CO2 machen. Oder auch im oberen GI-Trakt. Das ist eine wichtige Message. Die zweite wichtige Message ist, nicht zurückzucken, nicht das Gerät rausziehen, sondern im Gegenteil. Genau hingucken. Genau. Wenn man eine Kappe hat, auch mal ja nicht das Loch größer machen, aber sich da so ein bisschen dem annähern und schauen, wie tief ist es.
1: Also die Kappe ist ein ganz wichtiger Punkt. Das nehmen wir immer, wenn wir den Verdacht haben, in dem Bereich, da könnte eine Perforation sein, da wird die Kappe draufgesetzt, wenn man die nicht aus Interventionsgründen eh schon drauf hatte. Und dann schaut man sich mit der Kappe nochmal diese Stelle sehr gut an. Weil da entscheidet sich dann, wie ist der beste Weg, das jetzt zu verschließen, entscheidet sich im Endeffekt an der Tiefe und an der Größe der Perforation. Und natürlich auch an der Akutheit. Also ich würde immer noch einen Unterschied machen zwischen der akuten und der subakuten Perforation im Ösophagus super gut kann ja auch mal sein, wenn wir eine Zuweisung bekommen mit einer Perforation, die am gleichen Tag passiert ist oder die wir dann beurteilen sollen mit unseren Chirurgen zusammen, um zu diskutieren, was man jetzt tut. Also das ist eine Perforation, die ist ja schon ein paar Stunden alt, das ist ein Unterschied zu der Perforation, die akut, die man selbst verursacht hat.
0: Wobei man ganz ehrlicherweise von Perforation wahrscheinlich nur spricht, wenn die ganze Wand durch ist. Ja, ansonsten haben wir halt oberflächliche oder auch tiefere Schleimhautrisse, Submukosa-Risse, wo die Muskularis noch da ist. Also unser Thema ist ja jetzt wirklich die ganze Wand ist durch. Nebenbei noch eine Frage, eine meiner Obsessionen ist ja, dass ich gerne solche Eingriffe, geplante Eingriffe in Narkose mache. Ist das nicht auch ein Argument dafür, wenn was passiert, kann man sehr viel ruhiger sein?
1: Das ist richtig. Allerdings müssen ja nicht alle Eingriffe, die in Narkose sind, wie eine ESD zum Beispiel oder eine Großflächen-EMR im Ösophagus, nicht nur mit einer Perforation einhergehen. Wir haben ja auch manchmal eine Perforation mit Ballondilatation, mit Buschierung. Die sind dann halt nicht mit Narkose. Und auch da funktioniert das eigentlich ganz gut, wenn man ruhig bleibt und am besten auch, wenn das Team weiß, was es jetzt zu tun hat. Und Team heißt nicht nur der Untersucher bleibt ruhig, sondern auch die Pflege und dann werden halt schon mal die Dinge, die man so brauchen könnte, zusammengesucht oder man sagt kurz, ich hätte gern dies oder das und dann läuft ein Automatismus ab, der einfach eingespielt ist. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt im Komplikationsmanagement. Es gibt verschiedene Möglichkeiten.
0: Dies oder das ist Dies das, oder das genau. in welcher Reihenfolge <lacht> und abhängig von welcher Art von Läsion würdest du was vorschlagen?
1: Also wenn wir beim Ösophagus jetzt bleiben, wenn die mhm. ganze Wand durch ist und wir haben wir, also ich sehe einen Riss mit zwei Zentimeter Größe und ganze Wand durch, bin ich mittlerweile ein Freund des Schwamms, weil ich da sehe, dass wir eine sehr schnelle Wundheilung kriegen, dass wir eine Mediastinitis präventieren, das ist mir ein großes Thema. Früher haben wir da immer Stents drüber gemacht, da gibt es auch große Serien. Mit den Stents gibt es immer eine gewisse Gefahr von Verhalten und Infektion hinter dem Stent, vielleicht nicht komplettes Abdichten des Verhaltes und eine Mediastinalinfektion. Bei größeren Einrissen und größeren Perforationen gehen wir mittlerweile standardgemäß auf den intraluminalen Schwamm oder den Schwamm in dieser Perforationsstelle, den wir dann akut da einlegen. Das ist so, dass wir in der Endoskopie eine Vakuumpumpe haben, die wir jederzeit aktivieren können und dass wir eigentlich auch unser Schwammsystem zur Hand haben, um dann eine Einlage zu machen. Das ist für die größeren Leckagen bzw. in Perforationen sehr Effektiv.
0: Jetzt hast du ja schon die Katze aus dem Sack gelassen, ja. nämlich euer Paper. Vielleicht kannst du das kurz beschreiben, was ihr da gemacht habt und wie viele Patienten und wie die Ergebnisse waren. Also... Auch iatrogene oder gerade iatrogene Perforationen, das, glaube ich glaube, es waren ja nicht nur iatrogene, aber trotzdem in, in der Mehrzahl werden von eurer Gruppe mit Schwamm behandelt.
1: Genau. Dazu hatten wir unsere ersten zehn Fälle zusammengestellt mit den akuten Ösophagusperforationen, die im Prinzip im gesamten Ösophagus aufgetreten sind, entweder oben, in der Mitte oder unten. Vier von den zehn waren passiert bei pneumatischer Ballondilatation mit dem Regiflex-Ballon, also Patienten, die gerne ihre Achalasie-Ballon dilatiert haben wollten. Und da war es wirklich so, das ist ja dann eine Alles-oder-Nichts-Regel. Man macht den Ballon auf und der Patient hatte eine tiefe Perforation. Und dann haben wir mehrere Fremdkörperperforationen dabei gehabt. Unter anderem eine Patientin, die einen Kugelschreiber geschluckt hat. Eine Borderlinerin, die den sich dann durch die obere Ösophaguswand ins Mediastinum hineingeschoben hat. Den haben wir dann entfernt in das Loch gesehen. Dann gab es noch mal... Bei Bugierungen von einmal einem Kind mit einer Laugenverätzung, die uns von außen zugewiesen worden ist, die Perforation, eine Zenkerperforation und noch eine Patientin mit einem Pemphigus, also auch bei Bugierung. Wir haben im Prinzip, nachdem wir die Perforation dann akut diagnostiziert haben, so gut wie alle außer einer Perforation mit einem intraluminalen Schwamm versorgt, also neun von zehn mit intraluminalem Schwamm auf der Höhe der Perforation und haben die mit einem ziemlich hohen Sog eingestellt, also 150 bis 175 mm Hg. Den Schwamm dann zweimal die Woche gewechselt und diese Akutperforationen waren innerhalb von sieben bis zehn Tagen, also fünf bis sieben bis zehn Tagen verschlossen. Wir hatten eine Perforation, die erst einen Tag später bemerkt worden ist. Das war dann schon ein bisschen eine längere Geschichte. Die hatte dann schon einen kleinen Abszess im Mediastinum entwickelt. Den mussten wir im Prinzip intraluminal, hat da nicht mehr gereicht. Da mussten wir aufdehnen und in dem Abszess den Schwamm legen. Und hier war auch die Zeit bis zum Verschluss beziehungsweise zur kompletten Heilung mit den Schwammwechseln länger. Also die verzögerte Diagnosestellung, das war auch unsere Message aus den Verschlüssen hier. Wenn die Diagnosestellung verzögert ist und wir kriegen schon eine mediastinale Infektion, dann ist auch der Schwamm, der ist gut, zieht die Infektion recht schnell raus, wenn er richtig liegt. Aber der Verschluss dauert länger. Und das war eine Situation, da wollte auch unser Chirurg nicht mehr ran, weil der gesagt hat, naja, jetzt wo da schon eine Infektion drin ist, da ist es für euch so schwer wie für uns. Und wir haben es dann auch hingekriegt. Kriegt. Aber bei dieser Patientin hat es 20 Tage gedauert, bis alles zu war.
0: Gut, wenn ich das jetzt mal versuche zusammenzufassen, fallen mir zwei Dinge ein. Eines ist natürlich ein völlig unveräußerliches Grundprinzip einer Perforation. Man muss sich nicht nur mit der Perforation beschäftigen, die verschließen oder mit dem Schwamm behandeln, sondern auch mit dem, was außen rum ist. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, den Patienten klinisch gut zu beobachten und im Zweifelsfall auf jeden Fall ein CT zu machen um zu gucken, ob sich da was ansammelt, was man zusätzlich noch behandeln muss und äh, trainieren muss. Mhm, unbedingt. Das Zweite ist, die Fälle, die du genannt hast, sind ja lauter so ungezielte Perforationen. Also es gibt vielleicht sowas wie die hässlichen Perforationen und die glatten Perforationen. Die hässlichen sind dann eher die Risse oder die Fremdkörperverletzungen, also wo das wahrscheinlich nicht so schön sauber wie beim Schnitt, ich übertreibe jetzt ein bisschen, wie bei einer Endoresektion. Und die hässlichen Perforationen, die wurden ja bisher entweder gleich chirurgisch behandelt oder mit Stent, wie du sagst. Und da ist der Schwamm, glaube ich, eine sehr gute Alternative, ist aber trotzdem ein Gamechanger, Weil also bisher haben wir das ja so nicht gemacht.
1: Das stimmt. Die Stent-Methode hat für mich den Nachteil, dass wir nie ganz sicher sind, ob die Perforationsstelle wirklich komplett flüssigkeitsdicht abgedichtet ist, zumal wenn wir eine Perforation haben, die vielleicht im unteren Ösophagus liegt, wo wir auch einen Reflux vom Magen aus haben. Wir können nicht ganz sicher sein, dass wir die keimfreie Zone Mediastinum dadurch erreichen oder dass wir da nicht doch eine Abszessbildung hinter der Stentwand in den Tagen darauf haben. Das ist das eine. Die Alternative ist natürlich auch Clipverschluss. die muss man auch nochmal nennen.
0: Ja, das wäre jetzt das, was ich fragen wollte, wie grenzt man das ab? Und vielleicht ist es so ein bisschen, dass diese Risse, die... Ja, so ein bisschen ausgefranst sind, die lassen sich vielleicht auch nicht so gut klippen. Wie setzt du da die Differenzialtherapie? Wann kommt der clip und vor allem auch welcher? Und wann kommt der Schwamm? Der Schwamm ist ja neu.
1: Der Schwamm ist neu. Und für mich ist so, klar muss man sich das anschauen, ein kleiner Riss, der mit einer Clipnaht verschließbar ist und ganz frisch ist, den kann man mit einer Klippnaht verschließen. Und ich nehme dann auch Hämoclips und mache dann so eine Klippnaht wie bei dem Po im Tunnel. Wenn das funktioniert, ist das eine gute Variante. Wenn man da nicht ganz sicher ist, ob es dicht ist, kann man sich sogar noch überlegen, ob man daneben noch einen Schwamm legt für die ersten Tage. Wenn die Perforation größer ist als ein Zentimeter und auseinanderklafft, sodass man den Eindruck hat, dass man das nicht mehr adaptieren kann, dann ist mein Verfahren der Wahl einfach der Schwamm. Dann gibt es natürlich noch den dritten Clip, der OTSC-Clip, aber OTSC im Ösophagus ist eine raumgreifende Angelegenheit. Daher habe ich immer ein bisschen Bedenken. Ich nehme den sehr gerne an anderen Lokalisationen, dass ich den Verschluss vielleicht hier nicht sauber hinbekomme und dann einen Clip da sitzen habe, der aber nicht komplett schließt und ich auch eine Mediastinitis dann riskiere. Zumal das Manövrieren im Ösophagus mit dem OTSC-Clip nicht so ganz einfach ist. Nicht jeder Ösophagus ist auch so ausreichend vom Platz weit, dass man den OTSC da wirklich gut an jeder Stelle zum Verschluss einer Perforation hinkriegt, vielleicht noch eher distal als proximal. Da ist mir der Schwamm sicherer.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das mit dem 1 cm oder ob es 2 cm jedenfalls gibt, so eine gewisse Grenzgröße, die irgendwo da liegt, wo man das Gefühl hat, mit Clips geht es nicht alleine, ich glaube schon, dass der OTSC im Esophagus eine Rolle spielen kann, gerade bei den bisschen größeren, zwei Zentimeter oder so. Es ist zumindest ein Versuch wert. Wir sind ja mit den Schwämmen in dieser Situation noch so ein bisschen unsicher. Wir hätten sie mal gern gleich verschlossen. Aber ich glaube, man sieht, das sind so Dinge, die ineinander übergehen. Und du hast ja auch gesagt, man könnte ja auch beides machen. Wenn man das Gefühl hat, es ist doch nicht so wahnsinnig dicht, damit man eine Operation vermeidet. Denn man muss ja auch sagen, eine Operation bedeutet ja nicht immer Verschluss von außen. Sondern im schlimmsten Fall auch Ösophagektomie.
1: Ja, und gerade im proximalen Bereich des Ösophagus ist das schwierig, auch für die Chirurgen. Proximal und Mitte auch kein Vergnügen. Und ich glaube, dass hier entweder der kleine, saubere Riss, den man noch mit der Klippnaht verschließen kann, oder ein Schwamm dann die sichere Variante ist. Da bin ich gebiased jetzt vielleicht auch von unseren Ergebnissen mit dem Schwamm, weil ich hier einfach sehe, dass auch die Infektzeichen sehr, sehr schnell rückläufig sind. Die Patienten entwickeln gar nicht erst eine Mediastinitis. Und ich muss nicht so viel Sorge haben vor einem Mediastinalabszess. Bei dem Fall, der dann verspätet diagnostiziert worden ist, nach 24, 36 Stunden und dann erst der Therapie mit Schwamm zugeführt worden ist, war das anders. Dann hatten wir auch sehr schnell ein CT mit einer Diagnose, dass da eben schon ein Verhalt mediastinal war und dass wir da wirklich aktiv tief reingehen mussten in den Verhalt und das eben intraluminal nicht mehr gereicht hat. Weil es geht sehr schnell anscheinend, diese Abszessbildung. Da war ich auch überrascht, wie schnell da schon ein relevanter Verhalt entstanden ist.
0: Gut, ich glaube, wir können den esophagus zusammenfassen. Das eine Prinzip haben wir ja schon genannt, nicht nur sich um den Verschluss kümmern oder das Loch kümmern, sondern auch das, was außen drum ist. Die Klinik betrachten im Zweifelsfall, mit Sicherheit gemeinsame Visite mit dem Chirurgen. Aber, und das ist, glaube ich, das Neue für unser Sommer Special, es eignet sich der Schwamm ganz offensichtlich auch für akute Perforationen. Und auch, wie du bei dem einen Fall erzählt hast, kann man durchaus dann die Perforation auch größer machen, ausräumen und dann den Schwamm reinlegen. Ja. Also nicht nur bei den leicht abgekapselten Anastomosenleckagen, sondern auch im akuten Zustand. Und wir wünschen uns natürlich, dass da größere Serien noch entstehen und dass sich mehr dem anschließen, dass das multizentrisch ist. Aber das ist, glaube ich, wirklich das neue im Ösophagus.
1: Man muss natürlich mit dem Patienten sprechen und dem auch sagen, dass er jetzt ein bisschen Geduld braucht für eine Woche zumindest mit dem Schwamm in der Nase. Und was mir dazu noch einfällt, also es ist ja doch ein etwas störender Aspekt für den Patienten, ist nicht nur Schwamm einlegen, sondern regelhaft eine Trilumensonde vor dem Schwamm noch einlegen. So viel Zeit muss dann sein. Wir brauchen ja eine Ernährung für den Patienten. Am besten, indem die Trilumensonde mit der Ernährungsspitze im Duodenum liegt. Und dann legen wir parallel den Schwamm in den Ösophagus ein und haben dann die Möglichkeit, den Patienten auch zu versorgen während der Zeit. In ganz akuten Fällen kann man die ersten drei Tage auch mal rein paar Enteral fahren, ohne diese Trilumensonde, die dann aus dem Magen das Sekret ableitet und im Duodenum ernährt. Aber spätestens beim ersten Schwammwechsel, wenn das doch eine Woche wird, die man erwarten kann, dann sollte man das tun, damit der Patient auch enteral ernährt werden kann und die Medikation auch genommen werden kann. Daran sollte man denken. Ja, insgesamt also sehr interessant und sicher interessant auch mit größeren Serien nochmal die Schwammtherapie im Ösophagus sich anzuschauen. Ich glaube, dass das eine gute Sache ist und wenn man es jetzt perspektivisch nochmal ganz besonders weit treiben möchte, könnte man natürlich auch mal den Wack-Stand nochmal in Erwägung ziehen, aber im Moment fahren wir gut mit dem Schwamm alleine.
0: Ja, Uli, vielen Dank für diese erste Sendung. Ich denke, das war sehr interessant. Bevor jetzt allzu viele Proteste kommen von den Clip-Freunden, glaube ich schon, dass der primäre Versuch bei einem glatten Riss, der nicht zu so groß ist, mit Clips gemacht werden sollte. Und der Schwamm hier dazu dient als sogenanntes auf Neudeutsch Rescue-Verfahren. Aber eben bei den hässlichen Rissen geht das. Uli, vielen Dank. Wir reden in der nächsten Sendung über das Kolon. Bleiben Sie uns gewogen, unser Sommer Special mit Komplikationen, Sie haben gesehen, gar nicht furchtbar, sondern hoffnungsfroh. Vielen Dank.
1: Danke auch. Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS.
0: Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de slash podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an Podcast at dgvs.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.